0: de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Mathias Vargon. Bonjour. Un chef des urgences à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis en région parisienne. Hôpital, un chef dœuvre en péril. C'est le titre de votre livre paru il y a quelques semaines chez Fayard. Hôpital au bord de l'asphyxie, hôpital au bord de l'explosion. C'est ce qu'on lit dans la presse presque quotidiennement ces derniers jours. Mathias Vargon, la situation n'a jamais été aussi dramatique pour vous Ah oui, alors
1: que... J'ai un peu l'habitude de venir tous les ans avant l'été pour dire les urgences, ça va mal aller, mais j'ai jamais vu oui, ça. Oui, c'est ce
0: que, ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'effectivement, ouais, on entend toujours les, les urgentistes se plaindre. D'habitude,
1: l'été, c'est un problème médical. Ouais. Alors, il existe toujours, hein, il est toujours pérenne, mais là, on a en plus le problème des infirmières, des aides-soignantes qui ont quitté l'hôpital, qui ont fui l'hôpital, et donc on se retrouve avec des hôpitaux vides de personnel, enfin vides, où il manque du personnel.
0: Mais euh, on parle des, des, des de services d'urgence déjà partiellement fermés dans, dans certains hôpitaux. On craint le pire, on le dit, hein, pour, pour cet été. Vous, concrètement, comment ça se, ça se passe chez vous actuellement Alors, sur le plan médical, j'ai pas de
1: soucis. Mais parce que tous mes médecins viennent de l'étranger. Enfin, Une partie sont en France depuis très longtemps. Mais... Vous êtes
0: trois, je crois, avoir fait vos études en France sur 25.
1: Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Ouais. Et donc, euh, les autres, il y en a des Français. Mais enfin, j'ai une forte partie de mon service qui, qui est constituée de médecins qui viennent de l'étranger. Et puis, au niveau paramédical, par contre, il me manque la moitié de mes effectifs, qui sont comblés par des intérimaires, des vacataires. Mais en gros, il manque la moitié de l'effectif, pour des raisons à la fois de salaire... Ce
0: ne sont pas des renforts, hein, les, les intérimaires les vacataires, c'est voilà, essayer de remplacer les personnes que vous n'avez pas. Ils remplacent
1: les gens. Alors, il y a eu des primes, il y a eu, euh, les heures sup sont beaucoup mieux payées, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas à garder les gens. On a des problèmes d'horaire, hein. les gens de la journée veulent travailler plus longtemps pour venir moins longtemps à l'hôpital, ce qui est quand même... Un signe. Hein. Ouais. Et puis, ceux de la nuit ne veulent pas, donc euh, on a des soucis euh, de ce niveau-là. Et le risque, c'est quoi Le risque, c'est que euh, bah, quand les intérimaires ne viennent pas, et les intérimaires ne viennent pas parce que les urgences, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est les intérimaires qui choisissent et ils choisissent les services hospitaliers contre les urgences, donc ils n'ont pas envie de venir aux urgences parce que c'est trop dur. Et pourtant, mes urgences ont une bonne réputation d'organisation. Et donc, comme ils ne veulent pas venir, et ben, le risque, c'est qu'on ait moins de monde pour accueillir les patients aux urgences, et donc que les, la charge de travail soit encore plus importante, parce qu'on n'accueille pas moins de monde. Hein. On a toujours autant de personnes, et là, on a plus de personnes qu'il y a deux ans, ouais. trois ans, enfin 2019, puisque c'est notre année de référence maintenant. Et, euh, et, et, et ce personnel, il va tenir, il va tenir, puis il va partir.
0: Les urgences qui sont à bout de souffle, ça veut dire que l'hôpital est, est, est déjà sous l'eau
1: ah ben L'hôpital est sous l'eau, oui. Euh, on a des fermetures de lits depuis, euh, depuis un certain temps parce que euh, le personnel est parti. On avait le Covid qui nous a rincé, non seulement parce que ça a été compliqué à gérer euh, à l'intérieur, mais on a eu aussi ces problèmes de lits avec le Covid, puisqu'on avait besoin de chambres seules, c'est-à-dire les chambres en France. On a quelques patients qui sont en chambre seule mais la plupart des patients sont en chambre à deux lits. Et là, ce n'était plus possible avec le Covid. En tout cas, il fallait attendre d'avoir les résultats des PCR, des confirmations. Parfois, on avait des PCR faussement négatives, donc ça entraînait des complications à l'intérieur de l'hôpital. Donc, ça rinçait l'hôpital. Et puis, il y a une certaine désaffection du travail... On le voit à l'hôpital, on le voit dans plein d'autres secteurs de métier. Hein.
0: Le, le problème aujourd'hui, c'est que non seulement on n'arrive pas à recruter, mais qu'on n'arrive pas non plus à, à retenir les, les personnes, Mathias Vargon Alors, on,
1: on les retenait déjà pas avant. Une infirmière aux urgences, c'est trois ans. Ouais. Et donc, euh, il va falloir changer de mode de management. Ce management en silo, à l'ancienne, Avec, euh, on a remplacé les surveillantes par des cadres, mais du coup, elles faisaient le planning, elles ne surveillaient plus. Puis, euh, on, a, euh, on a des directions de soins infirmiers, on a des directions médicales, tout ça, c'est des silos. Euh, un chef de service comme moi a finalement très peu de pouvoir il est responsable de l'organisation mais il n'est pas responsable de ses troupes et on peut pas, euh, on peut pas privilégier la formation. On n'est pas dans une entreprise normale. On est dans une entreprise maltraitante et elle est maltraitante même
0: pour les directeurs. Hein. Mais c'est un manque de moyens, c'est un manque de de de, de, de financement, c'est un manque d'autonomie. Qu'est-ce ben qu a... voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est
1: le manque d'autonomie, par exemple, il est extrêmement clair. C'est on fait croire aux hôpitaux qui sont autonomes, mais les directeurs sont sous la férule de l'ARS, mais il la fait rien de l'ARS, elle est sous la férule du ministère. Je donne un exemple. Vous avez tous entendu parler du scandale des médecins étrangers. Avant, moi, je recrutais les médecins qui venaient en stage chez moi comme interne. Je résume, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais ils venaient en stage chez moi comme interne, oui. on se plaisait. Une fois qu'ils avaient passé le concours pour devenir médecin, ils ont d'autres stages à faire comme médecin, ils restaient chez moi. Ou ils partaient parce qu'on ne se plaisait pas. C'est oui, la vie.
0: Un concours parce que selon les Oui, les oui, pays, mais ça c'est normal. Ça c'est normal oui.
1: qu'ils passent un concours. Désormais, et ça a foiré complètement cette année, eh bien, on explique à ces médecins-là que... En fonction des résultats du concours, ils vont partir ailleurs. Que moi, je ne vais pas recruter mes médecins, mais qu'on va me les imposer en fonction des résultats des concours et de ceux qui auront choisi comme des internes. Or, ce sont des seniors. Ça, c'est vraiment la négation complète et c'était pourtant simple à mettre en place. Oui. Mais on voit bien la descente complète du ministère et c'est euh, la technocratie à la française, c'est l'administration à la française, les concours, les concours. Une entreprise, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas uniquement un médecin, ce n'est pas uniquement des résultats sur du papier, c'est un comportement, c'est euh, l'intégration dans une équipe. Il bah, n'y a pas
0: d'autonomie. Mathias Vargon, le grenet de la santé, n'a pas changé la, la donne. Alors, ça... 183 euros de plus pour, pour une infirmière. Bon, c'est mieux, mais, mais c'est pas ça le le finalement le problème. Il y a deux choses. C'est une partie du problème. C'est une partie du problème. Oui. De toute façon, on ne change pas
1: un système de santé en 2-3 semaines. Comme là, on est au bord du, du gouffre ou au, vers le mur et on se dit, on va changer d'ici l'été. On ne va rien changer d'ici l'été.
0: On voit déjà à Bordeaux euh, qu'on filtre les patients. Le filtrage, euh, certains le voient comme une catastrophe. Vous vous dites finalement, c'est peut-être aussi un, un bon moyen d'amener aux urgences les gens qui sont vraiment en urgence, d'une certaine Alors, manière Le
1: filtrage, c'est deux choses. C'est un, amener aux urgences les gens qui en ont besoin, mais c'est pas juste renvoyer les gens à rien. Un bon filtrage, une bonne régulation, qu'elle soit faite par euh, ce qu'on appelle le SAS, et c'est la médecine générale de le faire, c'est pas aux urgentistes de le faire, parce qu'ils savent pas le faire. Et parce que pour eux, tout est grave. Ce qui est normal, hein, c'est moi je suis urgentiste. C'est retrouver une solution pour ces patients-là, que ce soit de la téléconsultation, que ce soit... Euh, de la consultation dans un centre de santé que ça soit un jour j'espère des infirmières tout ça il va falloir trouver quelque chose c'est pas uniquement renvoyer les patients et il faut le dire c'est euh, moi il y a beaucoup de gens d'extrême gauche qui me sont tombés dessus hier en disant oui vous voulez pas que les pauvres aillent à l'hôpital mais c'est le plus mauvais moyen d'envoyer, c'est le plus mauvais moyen d'envoyer les gens euh, se faire soigner. C'est comme si on disait, oui, pour nourrir les pauvres, il faut les envoyer chez McDo. Parce que c'est ça qu'on fait pour de la médecine générale. Donc, ce n'est pas la bonne solution.
0: Finalement, Mathias Vargon, la question, c'est de savoir quel est le véritable rôle des urgences.
1: Le véritable rôle des urgences, eh ben, c'est de recevoir des non, gens... Mais
0: quand je dis ça, c'est parce que pour les gens, j'ai un souci, je vais aux urgences. Oui, eh ben,
1: les urgences, c'est un endroit où on reçoit des gens dont le pronostic pas forcément le pronostic vital, mais le pronostic d'un organe est engagé. Oui. C'est-à-dire des gens qui ont besoin d'examens complémentaires en urgence, c'est des gens qui, si on ne fait rien, leur situation va se dégrader. C'est ça. Quand vous avez une angine... C'est très embêtant, mais votre situation ne va pas se
0: dégrader. Sauf que, Mathias Vargon, vous le savez, c'est très compliqué. D'abord parce qu'on ne sait pas ce qu'on a, donc de, de faire sûr. un diagnostic. Et ensuite, c'est très compliqué d'arriver à trouver un médecin ou, ou d'aller ailleurs qu'aux urgences. C'est presque avez, un, un réflexe. Vous avez raison. Ouais. C'est pour ça qu'il va falloir être un peu innovant,
1: mettre en place des unités... Pour réguler les patients, c'est-à-dire pour les envoyer vers des centres de santé. Enfin, quand on voit en région parisienne, moi j'ai des copains, ils me disent ils ont plein de lapins, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas. Il y a des maisons médicales qui sont vides. Donc, il va falloir les remplir. Il va falloir être innovant au niveau de la consultation. On a vu que la téléconsultation, ça a bien marché dans le Covid. c'est pas la solution idéale. Et euh, c'est la solution idéale pour le suivi, mais pas pour la première consultation. Il va falloir faire monter en compétences des infirmiers, des kinés, parce que ils le réclament, oui. parce que c'est normal. On est dans un pays hyper conservateur. Et puis, Il faut tout euh, mettre
0: à plat en quelque sorte, Mathias. Dorago. Mais évidemment,
1: en fait, les urgences, ça naît. C'est ce qui tenait le système de santé. C'est-à-dire que quand vous vous l'avez dit, quand vous aviez un problème médical, mais aussi social, quand les, les policiers savent pas quoi faire de quelqu'un qui traîne dans la rue, ils le collent aux urgences. Et après, c'est à nous de régler le problème. On le règle pas du tout. Et puis, il y a l'aval, les lits d'hospitalisation. Les lits d'hospitalisation, c'est quelque chose de compliqué parce qu'on dit oh, on manque de lits, ce qui est vrai. Mais on manque pas forcément de lits dans tous les services de l'hôpital. On manque de lits en gériatrie, par exemple, c'est-à-dire les services qui sont le plus prenants, là où on a le plus besoin de personnel,
0: mais on a besoin de lits. Après l'hôpital. Là, vous, ce, que, ce que vous m'expliquez, me, c'est grosso modo, il faut beaucoup plus de coordination. Il faut que les, les médecins des différents services se parlent davantage. Euh, voilà, il faut C'est le libéral et l'hôpital qui doit... Euh, à l'hôpital, on se parle
1: beaucoup. On s'engueule oui. beaucoup, mais on se parle beaucoup. Mais c'est aussi le système qui doit être mis à plat. Et puis, enfin, dès qu'on commence à en parler, c'est chacun est le plus malheureux. Chacun travaille ouais. le plus dur et... Finalement, chacun gagne pas assez et euh, à un moment, il va falloir mettre le système à plat, quelque chose de l'extérieur et qui explique à tout le monde qu'il va falloir se mettre autour d'une table parce que au final, tout le monde parle du patient, c'est du pipeau. Mais chacun du... parle de soi. C'est justement
0: ce que vous a... vous attendez de la nouvelle ministre de la santé euh, Brigitte Bourguignon. C'est-à-dire on remet tout à plat. Mais à chaque on fois, c'est pas le ministre de la Santé. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'à chaque fois qu'on a un ministre, on dit voilà, on va, on va, on va régler le problème, on va, on va régler le problème. Ça fait,
1: ça fait, enfin, cette histoire de Numerus Clausus, moi je le savais quand je suis rentré en médecine en 85, 4, 5, 6. Et donc, on le sait déjà. Et à chaque fois, c'est le ministre d'un coup de baguette magique va tout changer. On sait très bien que ça va pas changer en deux semaines. On va pas nous refaire le, c... le coup du Ségur de la Santé. Il y a eu énormément d'argent déversé hein, dans le Ségur c... de la exemple, Santé. mais par exemple, quand vous
0: parliez de l'autonomie, bah, L'autonomie, euh, oui, on pourrait. Oui. Mais
1: le problème, c'est que c'est les directeurs, eux, leur leur classement, leur promotion dépendent de s'ils si obéissent à l'ARS. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils ont des comment dire, des affirmations divergentes. On leur dit, oui, il faut faire des économies, mais euh, il faut embaucher du monde. Ah non, ça marche pas quoi. Les directeurs, par exemple, pour embaucher des médecins, tous les directeurs manquent. On parle de médecins étrangers. Il n'y a pas de médecins étrangers en France qui soient payés au prix de la grille. C'est normal, de toute façon la grille elle est désespérément scandaleuse. Mais tous les tout ce monde là triche. Mais
0: il triche parce qu'on ne peut pas faire autrement. Votre, si vous étiez, vous, ministre de la Santé, votre première décision... Je vous remercie, je ne serais pas ministre non, de la mais, Santé. Non, mais, mais vous avez réfléchi... Mais j'ai
1: pas de première décision. Justement, c'est ouais. bien le problème. C'est qu'à chaque fois, on demande une première décision. C'est pas ça. La première décision, c'est foutre tout le monde autour d'une table et pas les laisser sortir Donc, tant qu'on trouve pas de, de solution. Ouais. Et euh, qu'on arrête avec euh, les engagements corporatistes, qu'on arrête, que les gens disent ce qu'ils veulent pour eux, qu'on arrête de parler du patient au centre parce que c'est faux. C'est comme les démocraties, euh, les républiques euh, Démocratique, hein, quand plus vous parlez de démocratie, moins vous l'êtes. Là, il faut arrêter de parler du patient. Que les gens disent comment ils veulent vivre, comment ils veulent travailler... Que comment ça peut être congruent avec les patients et qu'on voit comment on peut travailler.
0: Mais dans ce livre, hôpital un chef-d'œuvre en, en péril, bon, vous décrivez ce que vous vivez, mais vous dites c'est pas encore trop tard, on peut encore sauver les choses. Alors le bouquin il a été écrit il y a il a mars, sorti,
1: mars, mais il oui. est sorti en mars, mais oui. on l'a écrit au fur et à mesure. Oui, on peut encore sauver les choses, c'est-à-dire il va falloir changer, en tout cas pour l'hôpital, changer le mode de management, c'est-à-dire offrir au personnel paramédical ce qu'on commence à offrir aux médecins, c'est-à-dire du temps pour se former. Et pas quand on a le temps, ça doit passer en premier, du temps de management, du temps de recherche, enfin, s'épanouir à l'hôpital. Tout le monde parle de s'épanouir au travail. Il y a bien d'endroits où on ne s'épanouit pas, et notamment les personnels paramédicaux, qu'il faudrait inviter plus souvent pas que les médecins et euh, bah il faut qu'ils puissent s'épanouir aussi.
0: Mathias Vargon, le Rassemblement National et la France Insoumise souhaitent la réintégration du personnel médical ouais. non vacciné dans les hôpitaux. Vous vous êtes contre cette mesure Je suis vous contre dites... le laxisme et la démagogie. Voilà, vous dites c'est de la démagogie. Mais bien sûr que c'est de la démagogie,
1: c'est du clientélisme et ils ont fait du populisme vaccinal pendant toute la campagne. À la fois l'extrême droite ne voulait pas des vaccins, à la fois Mélenchon parlait de Picard en parlant des vaccins Pfizer. Donc tout ça c'est du clientélisme, c'est du populisme. La question, elle, elle est même pas sur l'épidémie de maintenant, puisqu'on est en fin d'épidémie au micron. enfin, on peut considérer. Oui. Mais si la prochaine fois, on a besoin de faire vacciner les gens, que ce soit sur un nouveau variant Covid, sur euh, la variole du singe, j'en sais rien, euh, on, on commence à voir les prémices, mais peut-être ça va s'arrêter, ou sur un autre, ou sur la grippe, simplement. Mais comment on va vacciner les gens Déjà, les gens, on a eu du mal à les vacciner, il hein, faut le dire, il hein, y avait beaucoup de... Parce qu'on a déjà du mal à être vacciner contre la grippe, hein, c'est pas le Covid. Hein. Et euh, comment on va faire la prochaine fois bah, Tout le monde va nous dire "Bah non." Et bah ça sera "Bah non." Et la prochaine fois, ça sera quoi Ça sera on se lave plus les mains.
0: Dernière question à Vargon. Vargon. Faut espérer qu'il n'y ait pas de canicule comme en 2003 et qu'il n'y ait pas en automne un redémarrage des contaminations, si je vous comprends bien.
1: Ah bah faut espérer plein de trucs, ouais. ouais faut ouais. espérer qu'il n'y ait pas la variole du singe. Bah le système, il est à plat. Ouais. Voilà, donc il faut espérer que tout va bien se passer. Faites attention à vous et il faut faire de la prévention. Il faut que les gens apprennent à faire de la prévention et puis qu'on apprenne aux gens qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui n'est pas grave. Que aussi, on communique là-dessus.
0: Merci Mathias Vargon d'avoir été ce matin mon invité. Un chef-d'oeuvre en péril, euh, c'était d'édition Fire. Et même si vous l'avez écrit un petit peu tard, il y a des choses encore très intéressantes à retrouver dans, dans cet ouvrage. Merci encore d'avoir été ce matin vous. dans le studio de Radio Classique. 8h30, dans un instant, nous allons retrouver eh bien Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.